0: O sea, el repaso de las cuestiones internacionales con Blas Moreno y Eduardo Saldaña. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Julia. ¿Qué tal,
1: Julia? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo celebráis el día 6? ¿Habéis Joder. hecho algún extra hoy? Normalito, la verdad.
1: Sí, yo
2: voy a de decir que me he ido a la oficina y he estado solo y decía, Jo que bien se trabaja, tengo tiempo para escribir tranquilamente.
0: Ya. Yeah.
1: Sí, sí, ha estado bien.
0: Sí, lo, trabajar los días en que otros descansan tiene, tiene esa virtud. Tiene, tiene algún defecto también, Hombre, ¿eh? sí, sí, ¿Algún claro. defectillo. Yo he trabajado
1: desde casa, Julia. Yo me he quedado en casa. Ya, que los ves, ya que se van de
0: puentes cinco sí. días y dices... Pues bueno, ya. pero en fin. Bueno, vamos a empezar, como siempre, lanzando una pregunta a los oyentes para ver si están atinados con sus conocimientos sobre el mundo que nos rodea. Decimos siempre, no busquen en Google, porque entonces eso es trampa. Ustedes piensen, ante la pregunta que plantea Orden Mundial, qué responderían. La pregunta, ¿cuál es?
1: Eso es. La pregunta hoy tiene que ver con geopolítica dura, con, con temas militares. El país que más apoyo recibe militar de Estados Unidos, sin ninguna duda, es Israel. Así que no preguntamos por eso, sino cuál es el segundo país que más apoyo recibe por parte de Estados Unidos a nivel militar en los últimos 20 años, desde el año 2000. ¿vale? Desde el año
0: 2000. Eso bueno, es. A ver la lista, a ver si me suena algo. A y a ver.
1: planteamos tres opciones, como siempre. Sí. Colombia... ¿Egipto o Afganistán?
0: Ostras, me habéis matado. <risa> me habéis Alá. matado porque esperaba Está un país más fácil. ¿eh? Está muy complicada. Yo diría... Nos... Todos
1: muy, están muy, en la muy, lista, voy. Julia. O sea, no hay ninguna trampa rara. Están todos en, en el top ten. Pero bueno, hay que ver cuál es el de, de ellos el que más. Vale, el primer país Israel. es Israel. Pero sí. el
0: segundo es Colombia, es Egipto o es Afganistán. Eso es. Bueno... Pues eh, no sé si tiene trampa la pregunta, pero la trampa es que yo de los tres no tengo ni idea de cuál puede ser el segundo. A ver si los oyentes saben más que yo y votan en la, intuyan, encuesta de, sí, mm. en, la en la encuesta de Twitter que hemos colgado ya en nuestra página. ¿Y lo que habéis aprendido esta semana qué?
2: Pues yo, Julio, además traigo una cosa que digo, a ver si Blas la sabe, porque él es muy friki de la política estadounidense, británica <ríe> y de las curiosidades. Y he aprendido que en el despacho VAL, desde la administración Kennedy, hay una planta del dinero que va pasando de presidente en presidente encima de la chimenea y lleva ahí desde la administración Kennedy y hay una tradición desde la era Obama que los trabajadores de, de, de la administración cortan, se les corta un esqueje lo, lo cuidan durante todo ese año y se lo pasan les pasan un esqueje a los que les van a suceder de la siguiente administración. ¿Qué ¿Es una planta
1: del dinero? ¿Es, una, ¿Es un tipo de planta?
2: La típica planta del dinero. Tú la has tenido que tener en clase? ¿En casa. Mira, planta del dinero. Te lo busco en un aún, segundo. Aún no soy rico, yo no tengo planta ya, del ¿cómo? dinero. De hecho, hay una cuenta... Hay una cuenta de, está. Ah, es así como motif sí, sí, de foto sí. o algo y así. Y alguna vez la han sustituido. ¿Es y un pato, si tú, lo pote, Sí, sí, sí. Eso, bueno, no. Es una planta, la típica planta del dinero. Yo creo que lo has tenido que ver alguna no, vez. ¿no? La, he, la he visto, yeah. pero yo no, no sabía que se llamaba así. O sea, puedo sí. buscar el nombre científico, pero es la planta del dinero. Y mi abuela las <risas> tenía y me llamó mucho la atención. Alguna vez es verdad que en las fotos no está porque se la llevan a cuidarla a un invernadero y la vuelven mm, a poner. ¿qué? Pero cuando se sientan que está la chimenea detrás, la planta que está arriba es uh -huh. una planta del dinero. Y la dice, dicen que es la planta más fotografiada de. Del y que mundo. viene desde la
1: época de Kennedy.
2: De Kennedy se la regaló un embajador irlandés, se puso ahí Vaya. y la fueron dejando y hay hasta un Instagram que lo Uy, he encontrado.
0: Pero la habrán cambiado alguna vez. Sí. O sea, viene todo
2: de la misma, han ido sacando esquejes, los van ah, poniendo, ya, ya. pero como eso que encima sí. de la chimenea está la planta del dinero Bueno, pues
0: nada Mira, pues, y... no lo sabía. pues ya está, por eso no tienes dinero no tienes Anécdota para, para, dinero. La, para
2: la cena de Navidad, Julia, <risa> estamos <risa> preparando anécdotas para que la gente lo cuente las ¿Y piscinas. tú,
0: Blas, qué has aprendido?
1: Pues yo he aprendido que, que Fidel Castro y Raúl Castro tenían una hermana, Juanita Yo sabía que tenía familia más grande, pero no sabía que, que tenía una hermana Que apoyó la revolución en su momento, que estaba de acuerdo con lo que hicieron los Castro en Cuba Pero que muy pronto ya en los años 60 empezó a tener desacuerdos muy serios con sus hermanos en el poder, sobre todo a raíz de la persecución política que llevaban a cabo los Castro en, en Cuba, uh -huh. hasta el punto de que esta mujer, Juanita, se exilió a Miami en los años 60, colaboró con la CIA durante toda su vida y ha muerto hace muy pocos días, a los 90 años, allí en Miami, todavía sin reconciliarse con sus, con sus hermanos y sin volver del exilio de, de Miami. Yo creo vale. que a
0: esta Juanita le dedicó eh, Luis Aguilel, Juanita Banana.
1: Que igual no, igual
0: no suena de nada.
1: No, Juanita no Sí, bueno, no, sabía, no sabía esta historia, la verdad, no conocía no, a esta persona.
0: Es una canción, tiene muchísimos años, ¿eh? debe ser de los 70 o no sé, que no lo sé, pero es, es muy. Bueno, luego, y luego la, la ponemos. buscamos. Luego la buscamos, mírala. Madre Quintanilla,
1: el mago de las ondas.
0: Es Juanita Banana. Oh.
1: Pues es que se ha muerto hace unos pocos días esta mujer eh, Ya de mayor era, era muy mayor tenía 90 años Pero bueno Yo sí no que, sabía lo de la Sí de la que hermana. abandonó a sus hermanos e Incluso colaboró con la CIA En contra de, del régimen de sus hermanos eh, ya, Esa cena de Navidad Sí que tenía que ser complicada ¿eh? Raúl Castro sigue vivo ¿eh? sí, sí, Yo leí
0: alguna vez Que la tal Juanita Banana Era la hermana de Fidel Pero vete a saber O sea, no, no Pues, es, pues de, debe está. ser Ahí <risa> está es Bien. plausible, claro. Este fin de semana se ha celebrado un, un referéndum en Venezuela en el que se preguntaba a la ciudadanía, a los, a los venezolanos, si estaban o no a favor de la anexión de eh, una zona que se llama Esequibo, que es un territorio eh, que pertenece a Guyana. Ayer Nicolás Maduro anunciaba esto.
1: Activar de inmediato el debate en la Asamblea Nacional y la aprobación de la ley orgánica para la creación de la Guayana Esequiba y la implementación de las cinco decisiones tomadas por el pueblo de Venezuela, los cinco sí, en cada una de sus partes.
0: O sea que sí, y que, le se, que se la anexionan, ¿no? Es que es, es tan lento, maduro, que me pone, pues. de, me pone del nervio. Yo,
1: Julia,
2: escuchar el discurso ha sido complicado, ya. ¿eh? porque da muchas <risa> vueltas este señor.
0: Ya, 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 pero vamos, que se la quieren anexionar. De entrada hay que preguntar, ¿Qué zona es esa? ¿Esequibo se llama? ¿Y de dónde viene esta disputa?
2: Pues es buena pregunta. Además, muchos oyentes... Yo creo que vamos a escuchar bastante hablar del Esequibo estos próximos meses. El Esequibo es, forma parte de la zona de, las, de la Guayana que se conoce, que está formada por la Guayana francesa, Surinam y Guyana. Son territorios que están justo a la derecha de Venezuela, dan hacia el Atlántico, antiguas colonias holandesas, británicas y, y francesas. Y el Esequibo es una región que pertenece a, a Guyana, pero que lleva en disputa con Venezuela Desde 1841, Julia Es una de las disputas Uf. territoriales yo creo que más antiguas De América Latina y la más importante Pero hasta ahora ha si, seguido
0: siendo de la Guyana
2: Siempre ha sido de la Guyana Porque de hecho esto lo, lo, ha, lo arreglaron eh, Estados Unidos y el Reino Unido Cuando era colonia de los británicos sí. Venezuela no participó Y los venezolanos la han reclamado siempre ¿Qué pasa? Que durante la etapa de Chávez Chávez como que relajó la tensión Porque Cuba era aliada de, de Guyana desde siempre Pero en 2015 se descubrió unas reservas de petróleo muy muy importantes en las zonas de, de disputa marítima que tiene Guyana con Venezuela. Y claro, ahí empezó a reavivarse de nuevo la disputa territorial y lo que nos hemos encontrado... La planta es, del dinero, vamos. Exactamente, la planta del dinero venezolano <risa> lo ha visto allí. Y ahora nos hemos encontrado con que se ha hecho este referéndum. El sí ha arrasado, aunque no ha habido una participación muy alta en torno al 50% del censo. Es verdad que históricamente la, el esequivo venezolano siempre ha, ha sido un consenso. De izquierda a derecha cualquier venezolano como que entiende que eso es parte de, uh -huh. de Venezuela, ¿no? Y Maduro lo que ha anunciado es la intención de crear ese estado de Guyana, ese Equivo, que es una... y en esta rueda de prensa básicamente lo que se ha anunciado es que se va a impulsar una ley para implementarlo y hay pues bastante temor ahora Julia yo por el bien de nuestro estrés y nuestro pelo espero que no haya de repente una invasión territorial de Venezuela este esto, año bueno esto, esto
0: sería para que se hagan una idea de los oyentes como si en España hiciéramos un referéndum sobre Gibraltar ¿no? Eh, sí,
2: sí hecho, algo así. ¿sería, sería algo así es decir mira sí. así.
0: ah pues sí, pues sí ha, ha salido que sí pues nada pues no lo quedamos claro, y no de repente quedamos, dice sí.
2: Pedro Sánchez voy a impulsar una ley para que eh, Gibraltar sí. sea una, una nueva provincia de España claro hmm. con,
1: con la salvedad Julia de que les equivo esto no lo ha dicho Edu pero es muy importante supone dos tercios del territorio de Guyana eh, exactamente. O sea, es como quitarle o sea, medio renovido a renovido, ¿no? Fibra, y, y además,
2: Julia, es muy rico en minerales porque toda la, la cuenca del Orinoco, pues Guyana, o sea, la zona del Esequibo, digamos que es la parte final de toda esa zona del Orinoco, que ahí hay muchísimo oro, uranio, es decir O es sea, lo importante,
0: lo importante, digamos, son, eh, y es por eso que Maduro ha reavivado esta disputa, por los materiales, los ¿no? Recursos. Sí, los uno recursos de los elementos. Y...
1: Y... Sí, aunque también hay otro factor que es interesante, Julio, y es que hay elecciones en, en, en Estados Unidos, que también estoy obsesionado con eso, en Venezuela el año que viene. Y el problema es que, pese a que Venezuela es un país autoritario, donde la democracia no, no es que brille del todo, por así decir, sí que se piensa que estas próximas elecciones pueden ser más competitivas de lo habitual en Venezuela. Y, de hecho, hay una candidata que es eh, María Corina Machado, que es la candidata de la oposición, ha sido elegida casi por unanimidad por toda la oposición, que es muy raro en Venezuela, porque se suelen pelear mucho entre los opositores, y tiene muchísimo apoyo popular. Entonces, yo creo que también Maduro lo que está pensando es, si me tengo que enfrentar a unas elecciones complicadas el año que viene, más vale que me busque alguna excusa para que tenga toda la población conmigo de mi parte en torno a un elemento nacionalista, un proyecto, digamos, ilusionante de vamos a conseguir ese equipo tanto, tanto tiempo reclamado ese también distrae un poco a la gente de las elecciones. O sea, que está el elemento ya, de los puede... recursos y también el tema de las elecciones de fondo.
0: Sí, como siempre, buscando claro, un enemigo sí. exterior o algo que una a la gente, ¿no? Pero parece que esto está escalando rápido. ¿Qué, ¿Qué puede pasar? Es que hay que planteárselo, ¿no? Sí, o sea, es
2: o sea, un escenario posible es que nos encontremos con una movilización de las Fuerzas Armadas venezolanas y un intento de, de anexión. En el corto plazo, no yo personalmente no lo veo probable, pero no lo descartaría en el, en el medio, porque lo que creo que ahora mismo está pasando es que Caracas quiere presionar antes a, a Guyana a través de presión internacional y un poco vías diplomáticas, porque también hay que, hay que decir que Maduro ha rechazado la autoridad de la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano internacional que está un poco mediando entre los dos actores. Lo que sí va a pasar, Julia, seguro es que vamos a ver cómo la retórica belicista va a crecer estos meses, porque se acerca a las elecciones, sirve para quitar el y movilizar a las calles y es probable que veamos una presión internacional contra el régimen de Maduro, que haya de nuevo tensiones con Estados Unidos porque petroleras como ExxonMobil están explotando esas reservas de petróleo eh, de la zona del Esequibo pero yo no descartaría que ante esa llegada de las elecciones veamos intentos o una movilización militar en la frontera por parte de Venezuela por también eso, distraer la atención. Uh -huh. Ya hemos visto que Brasil, por ejemplo, ha mandado tropa hacia la frontera norte ante estas tensiones que están, que están creciendo. Y la oposición
0: venezolana, la que queda de ella, porque Guaidó está como borrado pues, del mapa, ¿no?
2: La oposición, la, la lideresa de la, de la oposición ahora mismo, lo que, sí que está, lo que sí que ha afirmado es que esto tendría que llevarse a través de la Corte Internacional de Justicia, pero es verdad que no se han posicionado en contra de la reclamación histórica del esequivo, porque como te decía, mm. sí que es algo transversal, pero claro, la oposición también lo que se teme es que esto sea también una maniobra del régimen yeah. para crear inestabilidad o tensión que le, que le dé la excusa para dar patada para adelante al proceso electoral o algún tipo de pues ya amaños que suele tener bastante el gobierno de Maduro, ¿no?
0: Bueno, pues estaremos pendientes, ¿no? Hay un oyente que dice que Maduro ha dado orden ya a las empresas petroleras venezolanas para que empiecen las explotaciones eh, en su es. territorio. Ah, bueno, veremos a ver sí, qué sí. pasa. Sí, sí, o sea,
2: de hecho, además ha dado la orden y se ha dicho que van a empezar a. Hmm. O sea, que van a poder explotar algo que. Teóricamente pertenece a, al territorio de, de Guyana. Entonces, la tensión está ahí. Yo no sé cómo van a salir de esta.
0: Más asuntos. Vamos a mirar ahora la cumbre del clima de este año. Ya sabíamos que era polémica porque se celebraba en Emiratos. Claro, en el reino del petróleo, menuda incoherencia. ¿no? Pero no es la única. Resulta que hace unos días, el presidente de, de esta cumbre de la COP28, Sultán Al-Jaber, que por cierto, Sultán no es un cargo, <risa> es el nombre. Es su nombre de pila, eso sí. es. O sea, no, <risa> es, no es el Sultán Al-Jaber. Es un señor que se llama de primeros Sultán y de apellido Al-Jaber Es que, no sabes, esta mañana hemos estado en la redacción muy entretenidos con esto ¿eh? Pero ¿se llama Sultán o no se llama Sultán? Descifrando
1: este, este dilema, ¿no? Sí,
0: pues nada, el, el señor, no sé qué cargo tiene, pero no es Sultán Se llama Sultán Bueno, pues este señor con ese nombre, miren lo que soltó
1: no hay evidencias científicas que justifiquen que abandonar los combustibles fósiles es lo que conseguirá el objetivo de los 1,5 grados.
0: No hay evidencias científicas, lo dice el tipo y se queda tan ancho. Claro, las críticas fueron inmediatas.
1: Hombre, nos han hecho esperar, Julia.
2: Yo me quiero imaginar a los, a los departamentos de comunicación de la COP28 cuando, cuando escucharon estas declaraciones, ¿no? La cuestión es que la COP ya estaba siendo polémica de antemano, precisamente porque se celebra en Emiratos, como comentamos la semana pasada, y se había descubierto que Emiratos estaba cerrando acuerdos de, de gas durante el periodo de la, de la cumbre, ¿no? Pero claro, escuchar estas declaraciones por parte del presidente de la COP y representante de un país que es conocido por exportar hidrocarburos, pues generaron mucho ...muchísima controversia... ...de todas formas... ...es verdad que este señor... ...no ha tardado en buscar un cursito rápido... ...de cómo recoger cable en YouTube, Julia... ...porque mira lo que dijo poco después...
0: We very much and respect.
1: Creemos profundamente y respetamos la ciencia... ...el 43% de las emisiones globales... ...deben ser reducidas para 2030... ...y lo debemos hacer realidad... ...para mantener el aumento de 1,5 grados... ...todo en lo que esta presidencia ha trabajado... ...está centrado y gira alrededor de la ciencia... Y he sido muy claro al respecto. <risa> claro, claro. Entre comillas, amigo sultán. Claro. Sí,
0: ha sido clarísimo. Ha dicho que, que no hay evidencia científica y luego dice que ha sido claro. Bueno, en fin. Eh, oye, si si rectifica. Mm, ya, yeah,
2: pero aquí el problema, Julia, es que es verdad que esta cumbre, la COP 28, era en la a nivel internacional mm. se veía como en la última o gran oportunidad de poder fijar esos objetivos para que no para fijar, para establecerlo en un 1,5 grados, sabes, que no pase por encima al calentamiento global y con este tipo de declaraciones pues dices si esto lo ha dicho públicamente uno de los representantes de un, un gran exportador de hidrocarburos Sí. A lo mejor no va a ser tan fácil.
0: Bueno, es que, es que no era una buena idea ir a hacer una cumbre no. de clima en el lugar en el que viven del petróleo. O sea, es que no hay por dónde pillarlo. Bueno, por último, no podemos dejar de mirar a, a la situación en Gaza. Las tropas israelíes están, siguen avanzando hacia el sur de la franja. Seguro que todos recuerdan cuando desde el gobierno israelí se pedía a los palestinos vayan hacia el sur, vayan todos hacia el sur, que vamos a bombardear el ahí norte. Estarán Allí estarán seguros. ahí estarán seguros. Bueno, pues ahora que les tienen a todos juntos en el sur, ahora bombar en el sur, ¿no? Exactamente. Parece la intención de arrasar con todo clarísima. ¿Cómo está el, la situación?
1: Bueno, la intención sobre todo primero es sectorizar la franja, porque atacarla toda de golpe es muy difícil, porque es muy grande, pero claro, lo que estás haciendo es lo que tú decías, Julia, que, que a la gente la vas mareando de un lado a otro y en ningún lugar pueden estar seguros en realidad. La situación se describe por parte de la ONU, no son mis palabras, son Naciones Unidas como de horror, atrocidades. Y el Yasida titula hoy eh, apocalíptico escenario en Gaza, o sea, es una cosa terrible, ¿no? Y lo que ha hecho Israel, un poco como para disimular o para, entre comillas, ayudar a la población a sobrevivir, y digo entre comillas muy grandes, es publicar un mapa eh, digital online en el que parcelizan la franja de Gaza y entonces dicen, eh, población civil de Gaza, huyan de de la, de la, del sector 453, que vamos a bombardear. Pero claro, es que muchísima gente que no tiene internet en la franja de Gaza, porque no hay red, no hay, no hay electricidad para cargar los teléfonos. Y ¿no? Además
2: que las zonas son diminutas, es que establecen como a lo mejor áreas de barrios. Pero, y
1: mañana eh, esa, esa franja que estaba bombardeada ayer eh, es, es, es segura, pero la que estaba adyacente es bombardeada. Quiero decir, es que no, es, es un poco un, un, un correpilla que no, que no va a ningún sitio. ¿no? La situación es muy complicada a nivel humanitario, ya lo sabemos desde hace ya varias semanas, pero ahora se pone todavía peor, porque ahora sí que ya no queda ningún sitio al que huir. Ahora ya no hay otro sur más al sur al que, al que ir. Claro, los siguientes sí, cerrado. El norte está Completamente arrasado claro, ya, claro, entonces lo que ocurre es que ya estamos viendo indicios muy claros de que Israel y también Estados Unidos, por, digamos, por encargo de Israel, presionando a Egipto todavía más y a Jordania para que admitan en su territorio a refugiados palestinos. Es decir, vaciar la franja de gente para que, para que esa a gente... quedarse Israel. Exactamente. Netanyahu claro.
0: es se quiere anexionar toda la franja de Gaza. Como
1: mínimo ocuparla con, con, con tiempo, digamos, sin prisa y ya veremos también si no eh, anexionársela parte o menos o, o todo, y colonizarla también. Eso habrá que verlo. Pero desde luego no quieren que gobierne allí jamás ni, ni bajo ningún concepto. ¿Y, y la OLP... Y tampoco la OLP, la Autoridad Nacional Palestina, que gobierne Cisjordania. Netanyahu dijo el otro día que tampoco quería, eh, vamos, por encima de su cadáver que gobierne esa gente en Gaza. Es decir, quieren gobernar ellos. Entonces, bueno, ya vamos viendo lo, los mimbres de esta operación que es, va mucho más allá que simplemente acabar con jamás. Y
2: Julia, si se produjera ese escenario estaríamos ante una segunda Nakba, que fue ya el primer gran agravio contra el pueblo palestino, un trauma nacional ¿Qué? para ellos, ¿sabes? Entonces
1: la expulsión de decenas de miles de, de personas, cientos de miles de personas, que es una limpieza étnica y es un crimen de guerra de libro, vamos. Y que
2: tras casi dos meses seguimos sin saber exactamente cuáles son los planes del gobierno de Israel tras lanzar la operación contra Hamas. Julia, y eso es algo Tremendo. que no tiene sentido.
1: En fin, B crímenes. Vamos viendo lo que, bueno, lo lo que no, lo que no claro. quieren hacer, con lo cual podemos intuir lo que sí quieren hacer, que es lo que mencionábamos, que claro. es quedarse la franja y gobernar a ellos.
0: Crímenes de guerra de libro, pero cuando se le dice en voz alta a los israelíes, o al gobierno, al gobierno israelí, mejor dicho, resulta que entonces el que profiere, el que dice eso resulta que está con los terroristas. Es horrible sí. en lo que están convirtiendo uh, el, el, digamos la dinámica pública, la conversación pública en torno a este asunto. Es, o conmigo es contra terrible. mí. Es, Exactamente. Es así, sí claro, no, perdóneme, estamos en contra del terrorismo y en contra de, de, de una política uh, de guerra de ese tipo, ¿no? que es un, es un genocidio. Es horrible, es horrible. Bueno, vamos a, a por la pregunta y acabamos. La que habéis planteado es ¿Cuál de los siguientes países ha recibido Más apoyo militar de Estados Unidos? ¿Es Colombia, es Egipto O es Afganistán? Ya ha quedado claro que la primera potencia que ha recibido Es Israel, ¿eh? eso ya lo habéis dicho nada más sin empezar. Sí, sí. Y ha ganado por mucho Afganistán un 46% de los oyentes cree que es Afganistán el país que ha recibido más ayuda militar de Estados Unidos. Le sigue Colombia con un 30,1% y por último Egipto con un 23,8%. Yo hubiera votado como los oyentes Afganistán. Lo único que me hace pensar que estoy equivocada es que es la primera intención que aparecen por la cabeza. Y como sois, y, muy y retorcidos, muy tramposos, eso también. sois muy retorcidos, no sé si será o no. A ver, ¿cuál
1: es? Egipto. Anda. Es Egipto, Julia.
0: La menos votada. La
1: menos votada, sí. Porque hay que recordar, Israel recibe más de la mitad del apoyo militar estadounidense. Es una burrada la pasta que reciben, aunque es un país muy rico ya de o por sí. Os vamos a
2: mandar un gráfico que va a ser sí, muy
1: útil. Pero el segundo país es Egipto con un 24%, porque parte del acuerdo que tiene el mundo árabe con Estados Unidos es Oye, yo me alío con Israel en el caso de Egipto, pero en cambio, ayúdame a mantener mi sistema y a mantener mi ejército, que es fundamental para mantener el poder en Egipto, los militares. Claro. Así que eso es un poco el acuerdo que tienen. Y luego, Afganistán y Colombia están empatados en torno a un 1%. Hay un apoyo militar, pero no es tan grande como el que tienen, desde luego, Israel o Egipto. Pues sí, sí. Ahí queda. Hemos nos hemos, nos <risas> hemos
0: colado, nos hemos colado la mayoría, un 40 y casi el 50%. Así que es Egipto. Pues nada, entendido que da. Ahora colgamos enseguida en las redes un, un mapa en el que se entiende muy bien todo esto bueno chicos, pues nada, hasta la semana que viene que un vaya abrazo muy, bien. muy fuerte, Venga, un beso, buena tarde. adiós